0: En casa podemos hacer mucho por el ambiente con pequeñas acciones, como cambiar artículos desechables por otros que se puedan reutilizar. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar de servilletas de papel. Habitare
1: Hola, ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me da aún más gusto acompañar como cada semana a la doctora Clementina Kiwa.
2: Pues qué gusto, Mariana, como siempre estar aquí y ahora nos vamos a la playa. Tenemos de invitada a Rosa Rodríguez Martínez, que es bióloga y maestra en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología en la UNAM en las maravillosas y paradisíacas playas de Puerto Morelos. Ella es experta en ecología de arrecifes. Bienvenida, bienvenida Rosa. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Quédense con nosotros, ecófilos, porque hoy platicaremos con la maestra Rosa Rodríguez acerca del sargazo en las costas del Caribe. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplastable.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Pues muy bien, Ecopilot, hoy eh, totalmente gratis los llevaremos a las maravillosas costas del Caribe con un tema que ya resuena desde hace años, y es decir, el sargazo aparece en demasiados noticieros y en notas como uno de los grandes problemas, sobre todo que amenazan el tema del turismo. Pero, Clemen, más allá que hacer que se vean a lo mejor un poco feas las costas, este es un problema más grave.
2: Pues sí, bueno, hay que empezar por entender qué es el sargazo. El sargazo, bueno, yo me acuerdo que antes se hablaba del famoso mar de los sargazos, ¿no? ¿Qué es el sargazo, Rosa?
3: El sargazo es un género de algas cafés o algas pardas, del cual existen muchas especies, más de 350 especies reconocidas. La mayoría habitan en el fondo del mar, pero hay dos especies que pasan toda su vida flotando, que se conocen como sargazo pelágico. Y estas especies son las que están llegando de forma masiva al Caribe mexicano desde finales de 2014 y a otras zonas del Caribe eh, de la parte este eh, a partir del año 2011. Y son las que nos están eh, causando muchos problemas ecológicos y económicos.
2: Sí, porque estas, eh, est estas algas, este sargazo, bueno, es existe de manera natural en, en estos mares, ¿no? Pero ¿por qué hay estos afloramientos, no sé si llamarlos así, o estos crecimientos eh, abundantes, tan abundantes de, de estas plantas o estos a estas algas?
3: Sí, como dices, pues desde Cristóbal Colón fue el primero en mencionar el mar de los sargazos en sus documentos y muchos estudios en esa zona han demostrado que es un ecosistema muy importante porque en él habitan muchas especies y al Caribe mexicano era común que llegaran durante ciertas épocas del año pues cantidades un poquito altas o anómalas de, de sargazo, ¿no? Pero nada comparado con lo que empezamos a ver en 2014, que ya realmente eran volúmenes que se empezaban a acumular y empezaban a provocar eh, pues malos olores, una mala imagen y después ya empezamos a ver problemas más serios de mortalidad de flora y fauna. Las causas, realmente no hay una que hayan dicho esta es la causa, hay varias hipótesis que van desde el calentamiento global que ha modificado las corrientes marinas eh, un mayor eh, aporte de nutrientes al mar eh, por, a través de los ríos, resultado de los desarrollos urbanos y eh, la deforestación, por ejemplo, en eh, los lados del río Amazonas, en el Congo. Y también se ha propuesto que ha, han habido surgencias, que es decir, los nutrientes que están acumulados en el fondo del mar, de repente por cambios en temperaturas, eh, suben y esto sirve como un fertilizante al, a las algas, en este caso el sargazo. Y todo esto, eh, bueno, una, hay una teoría que dice que en el año 2010 hubo vientos anómalos que llevaron eh, parte del sargazo que estaba en el mar de los sargazos hacia la costa oeste de África y esto se combinó con una surgencia y entonces eh, hubo como una explosión demográfica del sargazo y de ahí pues ya digamos que fue la semilla que ha seguido creciendo y ha seguido reproduciéndose y llegando a nuestras costas.
2: ¿Y qué, qué investigación se, se está haciendo como para, para entender este fenómeno? Porque efectivamente, bueno, hay eh, muchas hipótesis, pero eh, ¿hay alguna eh, investigación precisa que pueda resolver estas hipótesis de me, la mejor manera? ¿O qué clase de investigación
3: pues se están realizando estudios multidisciplinarios desde eh, aquellos que son de imágenes de satélite, de corrientes oceánicas, tratar de conocer las, eh, los morfotipos de sargazo que llegan, porque de cada especie puede haber diferentes formas, cuáles son los que llegan, cuáles son eh, más abundantes, si tienen la misma abundancia a lo largo de los años, eh, otros son sobre los elementos que contiene, si pueden llegar a ser tóxicos. Otros, eh, pues, incluyen eh, desde la genética, porque se ha tratado de, de ver si, si se pueden hacer estudios genéticos para diferenciar los morfotipos. Y, bueno, diferentes estudios para ver la descomposición del sargazo. Por ejemplo, hemos visto que el sargazo... Eh, como todas las algas pardas, eh, absorben metales tóxicos y el más preocupante es el arsénico que hemos encontrado que llega en, en altas concentraciones en estas algas. Entonces, una pregunta importante que ahorita se está estudiando eh, por el grupo de investigadores franceses es si estas algas al descomponerse en las playas eh, sufren una transformación en estos elementos eh, para que ya no sean, digamos, tan tóxicos, o eh, si se están contaminando los sedimentos y las aguas con estos metales pesados, y obviamente así entran a toda la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, otra línea de investigación. Y por otra parte, toda la parte de, eh, por otra parte, eh, toda la parte del uso y el manejo del sargazo, ¿no? ¿Qué barreras funcionan mejor? ¿Qué barcos funcionan mejor? ¿Cómo se puede utilizar el sargazo? Se han hecho muchos proyectos para ver si se puede usar para eh, elaborar papel como fertilizante, para utilizar los alginatos que, que se usan mucho en la industria alimenticia y farmacéutica. En fin, o sea, es, es un universo de posibilidades en términos de investigación de desde cualquier punto. Nosotros hemos estudiado también la, la fauna que viene asociada al sargazo, porque, por ejemplo, si tú sacas el sargazo del mar, ¿qué otras especies te estás llevando? ¿No? Sí. Pueden ser especies de importancia comercial o qué especies están llegando a nuestros mares pegadas al sargazo, que lo usan como transporte, que pueden dañar a nuestros ecosistemas al competir con las especies locales. En fin, o sea, son muchísimas áreas de, 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 de investigación que están ya eh, desarrollándose en este momento.
1: Y sobre todo hablando de eso, maestra, yo pensaba ahora que el gobierno federal, por ejemplo, designó a Marina para que retirara el sargazo que, que estaba en, en los mares y en las costas, ¿no? Pero ahora que nos menciona, sí existe entonces una manera adecuada o se está investigando de cómo retirarlo porque no sería correcto simplemente quitarlo, ¿no?
3: Lo que pasa es que te tienes que imaginar que son millones de toneladas de sargazo la que, las que llegan anualmente a nuestras playas. Entonces, eh, pues se oye muy fácil decir, sí, que lo saquen del mar, ¿no? Pero ¿cuántos barcos necesitarías? ¿Cuánto gastarías en personal, en combustible, en transporte? Eh, entonces no hay como una solución mágica que puedas decir, esto ya va a resolver, ¿no? Si se puede recoger en el mar, que habría que estudiar también en el mar qué especies te vas a llevar junto con el sargazo, eh, luego, ¿dónde lo vas a...? ¿Qué vas a hacer con el sargazo que colectas en el mar, por ejemplo? Claro. Eh, ¿Qué puerto lo vas a depositar? ¿Y ahí qué van a hacer con él? Eh, de momento, pues, lo que ha funcionado mejor es eh, poner barreras cerca de la playa y colectar el sargazo ya sea con embarcaciones sargaceras o poner las barreras de, de forma tal que lo direccionen a ciertos puntos de la playa y ahí lo puedes recoger con bandas, transportadoras o con otro tipo de maquinaria. Eh, ahora, no todas las soluciones funcionan para todos los sitios porque cada uno tiene diferentes características, ¿no? No es lo mismo hablar de una zona expuesta a mar abierto y otra protegida por un arrecife o una bahía, por ejemplo, donde tiende a quedarse atrapado el sargazo, entonces, sí. cada uno de estos sitios requiere un tratamiento diferente. Sí hemos visto, ya hemos avanzado en, en ver, por ejemplo, qué tipos de barreras son más eficientes, eh, qué tipo de embarcaciones o de maquinaria es más eficiente. Nuestra propuesta siempre ha sido que, que se recoja en el mar, porque cuando ya sale a la arena se empieza a mezclar con la arena y entonces, pues es... Para empezar, promueves a la erosión de playas, ¿no? Porque el sargazo se queda como empanizado con la arena. Entonces, cuando lo recoges, estás llevando toneladas de arena. Y de por sí estas playas, que ya están sufriendo efectos de erosión desde hace años, ahora le, le metes ese nuevo factor, pues aumenta considerable la erosión. Eh, pero pues a veces no es posible, porque no contamos todavía, por ejemplo, la Secretaría de Marina ya... Ya tiene cinco embarcaciones sargaceras, pero eso es insuficiente para la cantidad de sargazo que llega a nuestra costa.
2: Claro, porque ellos trabajan, digamos, ocho horas al día y las algas están llegando 24 horas al día, ¿no? Entonces, nada más con esto te das una idea de las cantidades que están llegando. A mí me llama un poquito la atención eh, lo que decías, eh, que podría estar afectando a lo mejor a los ecosistemas a los que... Eh, pues acaba por llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocasiona en los arrecifes que son tan importantes en esa zona?
3: Aquí lo primero que vimos fue, bueno, un poquito de, de contexto. Cuando el sargazo llega, pues llega fresco, no huele mal. Cuando empieza a llegar como ahorita, todavía no hay malos olores, el agua todavía está más o menos clara. Pero conforme se empieza a acumular en las playas y se empieza a descomponer empieza a producir lixiviados, o sea, líquidos y materia orgánica en descomposición que por acción del oleaje regresan al mar. Entonces el agua se empieza a poner turbia, se empieza a poner de color café y a esto eh, se le ha llamado la marea marrón de sargazo. Y esa marea marrón se puede extender cientos de metros desde la playa mar adentro. Y lo que provoca es una disminución en la concentración de oxígeno y cambia toda la calidad del agua, aumenta el amonio, aumentan los sulfuros y esto provoca mortalidad de flora y de fauna. Entonces en 2015 lo primero que vimos fue mortalidad de pastos marinos.
1: ¿Le parece si un poco más adelante nos habla sobre todo de qué se puede hacer en contra de esto o, a, o es decir para poder eh, ayudar a que esta problemática disminuya si ya vimos que va a, cre a aumentar en los próximos años maestra porque también tenemos que saber qué podemos hacer nosotros como sociedad civil ¿Te parece si hacemos aquí la pausa Clement?
2: Me parece muy bien.
1: Sigan con nosotros porque estamos platicando acerca del sargazo en las costas del Caribe con la maestra Rosa Rodríguez. Ahora vamos a escuchar la biodiversidad y yo. La biodiversidad y yo.
0: Silencioso pero veloz, fue arrastrado por las corrientes marinas desde África hasta el Caribe, donde encontró las condiciones perfectas para desarrollarse, reproducirse e invadir. Así, sin previo aviso, la enorme alga color marrón, conocida como sargazo, llegó a México. Esta alga no se consideró una amenaza hasta que poco a poco las brillantes aguas color turquesa se tornaron marrones, despidieron un horrible olor a huevo podrido y, entre sus restos, también encontraron peces, crustáceos, moluscos y corales muertos. Favorecido por el calentamiento global, el gran bosque de sargazo se extendió cada vez más, dejando a su paso inhabitables aguas carentes de oxígeno. El sargazo no ha sido más amable con nosotros, los humanos. Los daños causados por el alga invasora se han traducido en millones de pérdidas económicas para la industria turística y pesquera. Hoy, ingenieros, científicos, sociólogos y profesionistas de todos los campos del conocimiento se enfrentan a una invasión que empezó hace cerca de una década y continúa presente en las costas mexicanas, creciendo cada vez más. Ignorar este problema o intentar disimularlo solo empeorará la situación. Se han encontrado múltiples aplicaciones al sargazo, desde la elaboración de composta y fabricación de materiales de construcción a combustibles. Sin embargo, la velocidad del crecimiento del alga sigue superando los esfuerzos humanos por deshacerse de ella. Para enfrentar la situación, Científicos de diversas áreas del conocimiento y de una gran variedad de instituciones gubernamentales y universidades se concentran en buscar la solución entendiendo la causa. ¿Por qué se genera el sargazo y cómo prevenir su crecimiento descontrolado? Esperan así detener este desastre ecológico y que no se repita en ninguna otra parte del Caribe o del mundo. Escuchas Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Hola, qué gusto que continúen con nosotros conociendo un poco más acerca de esa problemática que, como ya nos contó la maestra Rosa Rodríguez Martínez, nuestra invitada de hoy, tiene años ocurriendo en las playas de, del Caribe. Clemen, recordémosle a nuestro auditorio las redes sociales por medio de las cuales nos pueden contactar.
2: Por favor, en Facebook Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto bajo ecología UNAM.
1: Por allí nos pueden mandar todas sus preguntas y bueno, maestra Rosa, nos contaba un poco acerca de la afectación que existe pues, por medio de este sargazo, pero la afectación entonces también se ve en términos económicos y me pongo a pensar ahora en las personas que habitan en estos lugares porque dependen principalmente del turismo.
3: Sí, bueno, tiene muchas implicaciones económicas, ¿no? Primero la gente que viene, obviamente los turistas no les gusta el aspecto de las playas, es muy diferente al folleto que les vendieron y cuando llegan y ven que la playa huele mal, que se ve fea, que si se meten al mar a veces les pican los bichitos que vienen pegados al sargazo. Eh, inclusive, en, aunque no vayas a la playa, muchas veces el olor de descomposición es tan intenso que llega a los cuartos de los hoteles. Entonces, eh, todo el sector hotelero ha invertido una gran cantidad de dinero en tratar de mantener limpias las playas. Esto implica contratar personal, comprar maquinaria, instalar barreras, eh, a veces dar eh, compensaciones a los turistas... Eh, incluso a, a veces hay que cambiarlos de hotel o imagínate si tenías una boda planeada en la playa y de repente está llena de sargazo, pues hay que moverla del lugar y los hoteles invierten millones, millones de pesos al año para tratar de mantener limpias las playas, y aún así es un poco difícil porque de nada sirve que tú limpies la playa si la del vecino no se limpia, igual vas a tener el agua, café y maloliente eh, enfrente de tu hotel. Entonces sí, claro. eh, Sí calculamos, no tenemos mucha información del gasto de los hoteles, pero eh, con la poca que tenemos calculamos entre 4 y 5 millones de pesos por kilómetro de playa al año, es lo que están invirtiendo los hoteleros. Ellos son pues, los que más se enfocan en la limpieza de las playas, el gobierno del estado tiene brigadas, pero a veces las mandan a una playa, a veces a otra, y en lo que van de una a otra pues, se vuelven a, a llenar de sargazo. Y los gobiernos municipales también, eh, algunos se encargan de limpiar las playas públicas, pero igual las que son más visitadas por el turismo. Entonces, tampoco es que haya habido mucho presupuesto federal, ¿no? Porque esto este problema está en la zona federal y le corresponde a la federación atenderlo, claro. pero... Eh, ha habido mucho de echarse la bolita entre la federación, el estado, los municipios, OFEMAT, las, las empresas privadas y total que llevamos cinco años con el problema y no se ha logrado resolver. El gobierno federal, pues el, en 2018 de, destinó, no sé, cerca creo de 200 millones de pesos para atender el problema. Eh, el año pasado creo que solo fueron cincuenta y tantos millones de pesos y para este año como 160 millones de pesos para hacer las embarcaciones y comprar las barreras. Pero si consideras que tenemos una, una extensión de playas de más de 450 kilómetros o de o casi 800 kilómetros de litoral, pues ese dinero realmente es insuficiente para atender el problema. Y ya no digas de tratar de habilitar sitios para disponer del sargazo adecuadamente, porque actualmente lo que se hace es tirarlo en donde sea, ¿no? Lo han tirado en terrenos baldíos, en camellones, en antiguas azcaveras sin ningún tipo de geomembrana o, o para prevenir que se contamine el acuífero, que es otro problema muy serio en el estado, porque aquí no tenemos ríos, solamente ríos subterráneos, ¿no? Bueno, no tenemos ríos superficiales. Entonces, si tú estás tirando ese material que está cargado de nutrientes y posiblemente elementos tóxicos, eh, hay riesgo potencial de que se contamine la única fuente de agua dulce que tenemos, bueno, además de la lluvia, ¿no?
2: Claro, y bueno, este no es un problema solo nacional, es un problema internacional, porque también está llegando a otras áreas del, eh, del mismo Caribe, ¿no? Y decías tú que viene también el problema a lo mejor de, de Sudamérica, de la cuenca del Amazonas, etcétera. No hay... Eh, pues una, negociaciones internacionales tratando de contribuir un poco a disminuir la cantidad de, de compuestos que se echen a través de, de los ríos de Sudamérica, incluso del mismo México.
3: Pues han habido algunas reuniones internacionales porque sí, como dices, es un problema regional, o sea, afecta desde la costa oeste de África, Brasil, todo el Caribe y hasta Florida. Entonces han habido reuniones para tratar de, de, de trabajar en conjunto, pero concretamente algo que, que yo te puedo decir que se esté haciendo, que sea eficiente, no, que yo sepa, no.
1: ¿Qué tan viables son estas alternativas que de pronto se comparten, sobre todo en redes sociales? Por ejemplo, pienso ahora, eh, apareció una libreta cuya pasta estaba hecha de este residuo que deja el sargazo. Pensar en el futuro que se puedan hacer o producir otros productos utilizándolo ¿Sería una alternativa a corto plazo, maestra?
3: Sí, yo creo que la única alternativa sería encontrarle un, uno o varios, más bien varios, usos industriales al sargazo. Es decir, que usen millones de toneladas de sargazo para claro. que realmente se compensen los costos de su limpieza, de su contención y su transporte. Pero para eso hay que resolver el tema de los elementos tóxicos. Eh, te digo, aquí ya han, se han hecho propuestas, de hecho han, han llegado con los productos de papel, de fertilizantes. se han hecho mezclas con resinas para hacer bloques de concreto, también mezclas con arcillas para hacer casas de sargazo, eh, los, los alfinatos que, que son muy valiosos y los fucoidanos también que tienen un alto precio en el mercado, pero... Eh, todo esto se tiene que asegurar de que no haya una contaminación con elementos tóxicos. Para eso en México necesitamos urgentemente una norma oficial mexicana que regule todos estos aspectos, desde la contención hasta la utilización. Porque también si no hay certeza jurídica, las empresas no van a invertir. Inclusive es difícil que inviertan si no sabemos si el sargazo va a seguir llegando. Claro. Porque todavía no tenemos eh, bases de datos suficientes para decir que hay patrones en el arribo ni en la cantidad que
2: llega, ¿no? Claro, y, el, a... y es sí, un verdad. periodo relativamente corto en el que ha estado sucediendo, ¿no? Si pudieras decir, bueno, los próximos 20 años va a ser esta, esta producción de, de sargazo, pues vamos a invertir por una empresa que dure por lo menos este tiempo, ¿no? Y la gente no puede contribuir, la gente... Eh, algún uh, esfuerzo de los ciudadanos, no sé, es que es, es realmente impactante oír una historia así.
3: Pues yo creo que el sargazo nos sirve muy bien de ejemplo de las cosas que pueden ocurrir por efectos del cambio climático, del mal uso de, de los recursos naturales, de la deforestación, de la contaminación de los ríos. Ahorita es el sargazo, mañana pueden ser otras algas. De hecho, hay afloramientos de otras especies de algas en otros países que son similares a lo que pasa aquí con el sargazo. Entonces, yo sí. creo que todos podemos contribuir con acciones pequeñas, ¿no? Pero si somos todos ayudan. Reducir eh, nuestros aportes a los gases de invernadero todas las recomendaciones que te hacen, ¿no? Apaga la luz y no la usas, usa el aire acondicionado uh -huh. lo menos que puedas, comparte el transporte, que bueno, ahorita no se puede por la pandemia, pero cuando se pueda, o camina más cuando puedas, en vez de utilizar tu coche, eh, consume menos carne para evitar que haya más eh, deforestación, para hacer eh, plantíos para alimentar al ganado o para poner el ganado. Eh, en fin, todas esas eh, cosas como reciclar, como hacer composta con los orgánicos o, tal vez tú no piensas que eso va a solucionar el problema del sargazo, pero si, si todos lo hacemos, pues al final sí contribuye de una manera importante ahora también los gobiernos pues tienen que trabajar eh, coordinadamente los tres niveles de gobierno no si, si tú eres eh, un político o eres un funcionario pues también ver que, que todas esas cosas estén reguladas que haya inspecciones que el que no la respete, que sea castigado, que se le mm. eh, haga eh, arreglar los daños, ¿no? Porque en México nada más se ponen multas, pero normalmente no obligan a las personas a reparar los daños que causaron. Claro. Entonces, eh, los que somos, eh, no sé, investigadores, tratar de difundir el conocimiento, de enseñar a, lo, a los jóvenes, hasta a los a los funcionarios y a los políticos, porque la verdad es que Muchas veces ellos tampoco tienen la información y aunque tratan de hacer bien las cosas, pues sin el conocimiento adecuado, muchas veces las acciones que se hacen eh, no son las adecuadas.
2: Claro. Claro, entonces bueno, es un, un problema enorme que yo creo que nos debe de servir de ejemplo para informarnos, como bien dice Rosa, e informarnos de qué es lo que está pasando, ver que hay, hay investigación que está tratando de entender el problema y en última instancia hasta resolverlo en la medida de lo posible y pues que hay que contribuir de la mejor manera a reducir nuestra huella en este planeta.
1: Y maestra, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa, pero muchas gracias por lo que nos comparte y estaremos pendientes. Digo, si ya desde 2014 está el ojo puesto en este tema del sargazo, pues continuar haciéndolo. Claro.
3: Bueno, muy bien. Pues gracias por la invitación.
2: Oh, mil gracias, Rosa. Nos quedamos impactados, pero esperemos que este programa contribuya a, para el bien, no solamente de la zona, sino de toda la diversidad del mundo.
1: Así es, y si ustedes ecófilos se quedaron con este pendiente de cómo poder contribuir con el sargazo, tienen alguna duda, no les quedó claro aún el gran impacto negativo que esto tiene, nos pueden escribir a través de las redes sociales, Clemen.
2: Sí, por favor, en Facebook, Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, instituto UNAM. Por
1: lo pronto, nosotros queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM por esta transmisión, que además es un tema muy importante. La asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: Voz de las Cápsulas de Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Clementine Kiwa
1: y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Antes de desechar ropa, libros o juguetes en la basura, revisa si están en condiciones de ser donados o reutilizados. A veces las cosas tienen vida de uso más amplia de la que creemos. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,